0: Quizás este podcast va a ser de los más odiados y más molestos, más por todos esos charlatanes que les gusta estar engañando a la gente y que venden pactos con patanás a precios exorbitantes y que siguen engañando a miles de personas conformistas y mediocres que piensan que por un puñado de monedas pueden hacer un pacto con el Maestro Oscuro. O cambiar su insignificante alma que tampoco les corresponde, ni, ni es suya, como si fuera suya, a cambio de un milagrito. Al parecer aún hay personas, muy especialmente entre ciertos pueblos eh, muy apegados a los ritos primitivos como el de Haití, que celebran rituales inspirados en los usados para ese fin en los siglos XV y XVI para tratar de pactar con el demonio. Signos cabalísticos y nombres de diablos rodeando a un círculo hecho con sal para quien practica ritual se encierre en él y así se proteja del diablo cuando aparezca dentro de ese círculo. Velas, quemadores de plantas, aromáticas, ofrendas y un cuchillo de manos del oficiante deben de estar iluminados por una luna llena y hacer posible en un cruce de camino. Tras ello... Perdón... Si la invocación al diablo es la correcta, se espera que se aparezca. Astaroth, el demonio que protagonizó los tratados de magia negra entre los siglos XIV y XVI, y que tras el pacto ofrece a sus siervos protección, amparo a cambio de su alma, según Julio Caro Borja en su libro Vidas Mágicas e Inquisición el pacto solía estar provocado por un amor carnal aunque podía haber otros móviles según él, él lo toma del escritor Martín del Río el pacto con el diablo se realiza de tres formas distintas homenaje al demonio en forma corporal y ante testigos pacto por escrito en el que se establecen deberes y derechos y el pacto usado de un intermediario vicario del demonio ¿Cómo es posible hacer un pacto con el demonio? Para empezar, ¿ustedes harían un pacto con el demonio? Eso es cuando se mete en la música de del vecino. Por si de repente ya no escuchar otro género distinto a lo que estamos. La mayor parte de la gente piensa que no es posible hacer pactos con el demonio especialmente porque muchos de ellos no creen en su existencia real pero son muchos los que afirman que están equivocados y que aún hay quienes pactan conscientemente y voluntariamente con él entregándole su alma a cambio de sus favores en esta vida ya en el siglo V San Jerónimo escribía la historia de un joven que para obtener los favores de una mujer renunció a Cristo mediante el escrito que le exigió al mago a quien recurrió en un trance un siglo más tarde la leyenda de Teófilo que afirmó un pacto con uno de los servidores del diablo. Se extendió por toda Europa. Pervió en el recuerdo de la gente durante diez siglos. Y narró admirablemente Gonzalo de Berceo En los milagros de Nuestra Señora con un final feliz. En el que la Virgen salva a Teófilo de la condenación eterna. Que sabemos que no es cierto. Pero a la iglesia le encanta adornar sus historias. De fondo estamos escuchando a Atrium Casseri. Por si les gusta la, la música. Quienes aún creen en la posibilidad de este pacto, advierten que la firma del pacto, quien desea vender su arma al diablo, no implica que el demonio se vaya a presentar ante él, ni que vaya a obtener lo previsto en su pacto, ya que el demonio no tiene poder para darlo todo, aunque quisiera. Un demonólogo afirma haber conocido a dos personas que habían hecho un pacto con el demonio y en nada había mejorado materialmente su vida. Al tiempo que asegura que quien ha hecho el pacto puede arrepentirse de él como de cualquier otro pecado contra Dios y deshacerlo pactado Aunque su propio convencimiento de lo contrario lo hace improbable Dos afirmaciones que parecen contradecir la idea de que el pacto con el demonio suele tenerse El mito de Fausto que es el más famoso de los pactos por su presencia singular en la literatura es el del doctor Fausto Basado en una leyenda alemana sobre un hombre sabio que pactó con el diablo a cambio de la juventud. Aunque sobre esta leyenda han escrito autores tan importantes como Lenau, Heine, Pierre Gin, Lewis Powell o Thomas Mann. Eh, las dos obras más importantes son las del inglés Christopher Marlowe, dramaturgo y poeta del siglo XVI y la del alemán Johann Wolfgang von Goethe que es el poeta, novelista, dramaturgo y científico del siglo XVIII y principios del XIX, expresión máxima del romanticismo alemán y puente entre el neoclasismo y el romanticismo. Según la leyenda previa de, a la obra de ambos escritores, Johannes Fausto, como se llama a sí mismo Georgius Sabelicus, Faustus Jr. fue contemporáneo y amigo de los alquimistas Cornelio Agripa, y para Celso y desde muy joven se sintió atraído por la magia y especialmente fascinado por la figura de Simón el Mago el padre de los gnósticos llevado por esa admiración Fausto firmó un pacto eh, distinto a los narrados por Marlow y Goethe Reniega de Dios, se declara enemigo de los hombres, cierra sus oídos a clérigos y otras gentes de la iglesia, deja de visitar templos y declara su odio al matrimonio y a cualquier otro tipo de ataduras. Ese pacto lo firmó con su sangre y lo dejó sobre su mesa de trabajo para que Satanás lo recogiera. Exigió en el pacto que Satanás se apareciera bajo forma humana vestido de monje y con una capilla en la mano. Tras el pacto, Fausto adquirió un poder de, y una sabiduría que asombró a sus contemporáneos y redactó numerosos escritos biográficos, ocultistas y mágicos. Aunque pidió a su criado que destruyese todo a su muerte, cosa que éste hizo, pero su compromiso no le obligó a guardar el secreto de cuanto sabía, entre el supuesto viaje a los infiernos que hizo en vida a Fausto, acompañado de Belzebú, al parecer, el primero de los pactos de Fausto fue firmado por un periodo de siete años. Al final de los cuales firmó otro de por vida. La leyenda cuenta que tuvo una muerte horrible y cuando contaba 50 años y que tras ella su mujer Elena y su hijo decidieron marchar a un país no civilizado. Allí a desaparecer de la vista de las gentes. Pese a los esfuerzos del criado de Fausto Werner para retenerlos, la leyenda de Fausto fue la base para Goethe para llevar a cabo la creación de su obra dramática, aunque es probable que se sirviese de un gran grimorio conocido ya en 1500 para documentarse. Si en la leyenda de Fausto no necesita de Mefistófeles para realizar sus evocaciones, hechizos, sortilegios, varios y mucho menos para elaborar filtros mágicos. En el Fausto de Goethe, Warner deja que el confidente, el consejero... ...moral para acceder a su puesto Mephistófeles... ...quien se convierte en el nexo obligado entre el deseo y la satisfacción... ...y siendo quien justifica los beneficios del pacto... ...ejemplarizando en la posesión de Margarita y el logro de su amor... ...aunque Mephistófeles actúa con algunas limitaciones... ...y casi siempre es fundamental la acción de la mano humana. Ya para cerrar este rollo de los pactos... ...tenemos que no, no pueden olvidar a los Grimorios que es acaso el libro de mayor autoridad en lo que concierte a pactos diabólicos. Se cree que fue redactado antes del siglo XV, aunque no existe ningún incunable, y el ejemplar más antiguo data del siglo XVIII, el Gran Grimorio, es atribuido a un mago veneciano que él decía llamarse Antonio del Rabino y que lo había escrito basándose en un manuscrito del propio Salomón, en este libro se describe con detalle el modo de invocar y pactar con Lucifer, aunque en frases de doble sentido eh, al tiempo de que modos de burlar al diablo, cuando se presente para reclamar su parte en el pacto. Otro Grimorio importante, el Grimorio Verum, ha llegado a nuestro tiempo gracias a una traducción francesa del siglo XVI que fue impresa en Roma y firmada por un tal planguier Jesuita o Dominico me parece. Aunque en su encabezamiento figura la siguiente leyenda, Alibek el Egipcio, en Memphis, año 1517. Muchos autores consideran que el Grimoriu Verum es una redacción de alguno de los 42 libros de Hermestre y Megistro. El Grimorio Verum afirma que los tres principales demonios con los que se puede pactar son Lucifer, Belzebú y Astaroth. Y detalla que han de confeccionarse los elementos y herramientas del ritual: el pergamino virgen, las varas mágicas, el cuchillo de los sacrificios, la lanceta. También es importante el Grimorium honori Magni o el libro honorario del de Grande, un papa que gobernó la iglesia entre 1216 y 1227. Él está considerado el más satánico de todos los memorios y libros negros. Quizá porque es un libro en el que el sincretismo religioso mezcla la tradición hebrea con las creencias cristianas. Fue publicado por primera vez en Roma en latín en el año de 1629 y se popularizó a partir de su traducción francesa en el año de 1670. Importantes son también el libro de las maravillas del mundo y otros grimorios atribuidos a San Alberto Magno. Y en España el gran libro de San Cipriano, que es un grimorio en el que se especifica el ritual de la invocación de los demonios y el pacto satánico. El Ciprianillo es aún consulado por algunos videntes, aún lo consultamos, y algunos ocultistas y brujos españoles. Aquí entra la cuestión de los peligros del pacto satánico que algunos de los autores de estos mismos migros, eh, grimorios que les menciono y libros de magia negra insisten en advertir que los pactos con el demonio no son un juego para curiosos o aventureros sino un compromiso. Uno de los libros en que se enseña a tratar con el diablo es la práctica de conjurar publicado hacia 1670 por Fray Luis de la Concepción un portugués de 1599 que profesó en religión de 1616. Este libro, en el que se explican distintas formas de invocar a las fuerzas de la naturaleza, espíritus y demonios, que se incluyen y obviamente incluyen las precauciones que se deben de tomar, advierte que no es fácil engañar a Satanás, siendo más fácil que sea el quien él el te engaña quien lo invoca. Obviamente pues mucha gente piensa también que hacer las famosas misas negras, ¿no? Que en realidad es el ritual pues, más frecuente entre quien dan culto a Satanás, ¿no? Yo difiero de eso como satanista, pero es lo que mucha gente piensa, ¿no? En sí son una parodia de, de la misa cristiana y en la que suelen incluirse determinadas prácticas sexuales. En su modelo típico, un sacerdote renegado oficia un altar que forma en su cuerpo por una mujer desnuda con las piernas abiertas mostrando la vagina y con una vela negra en cada mano sobre su vientre sostiene un cáliz lleno de la orina o la sangre de una prostituta cuando no desagradas formas consagradas adquiridas por distintos medios eh, tras el altar cuelga una cruz invertida y en la falsa misa el sacerdote consagra óseas triangulares hechas de pan quemado introducirla en los genitales de la mujer que sirve de ara tras ellos se dicen invocaciones a Satanás y otros demonios que cantan salmos repletos de obscenidades, recitan textos religiosos al revés y el ritual se prolonga. En flagelaciones, quema de libros religiosos cunilingos, felaciones, otras prácticas sexuales la leyenda suele afirmar que cuando es posible en el centro de la misa negra se sacrifica a un bebé muchos expertos aseguran que la idea que hoy tenemos de las misas negras surgió hacia el principio del siglo XVII cuando fueron condenadas a muerte por brujería muchas personas tanto en Europa y en las colonias de América del Norte pero las cuales eh, sociedades de brujería no reconocen en sus ritos la existencia de las misas negras. Y efectivamente, esa cuestión de las misas negras que tantos hablan, eh, tanto satanistas como diabolistas, wiccas y cuanta eh, tradición mágica existe así, es una práctica que muchos llegan a a repetir Y efectivamente es una burla del rito cristiano. Pero también hay que dest destacar algo. Y remarcar algo de esta narrativa. Ya para terminar esta temporada. Es de que muchas de estas prácticas. Que lejos de lo que mucha pi gente piensa. Que es una burla tal cual del rito cristiano. El mismo rito cristiano es un ritual mágico. El que los... ¿Cómo se dirían? Las... Los materiales que se ocupan durante la ceremonia, los ingredientes, los cánticos y todo el psicodrama que conllevan en su cántico cristiano, eso es un tipo de magia ceremonial, lleva un rito y un dogma, cuando el, estas sociedades mágicas, en importar el ritual que sea, de, empiezan a deformar y a llamar a diablos mayores y menores, Está por entendido que muchas de estas personas es porque ya investigaron A qué entidad es la que se está evocando o invocando Ya sea el caso, es un abismo enorme entre evocar e invocar Voy a poner un claro ejemplo, por ejemplo, con Leviatán Que es un dios fenicio equivalente al Poseidón, por así decirlo Es un dios de los mares, de, de las aguas Y en la, en la misma Biblia lo mencionan como si fuera una serpiente maligna y destructiva cuando para otras culturas era un dios con los mismos cristianos llegan a vulgarizarlo a demonio entonces cuando a alguna secta o grupo se le ocurre trabajar bajo sus creencias con estas entidades demoníacas existen dos tipos, están los diabolistas los cuales solo quieren un derramamiento de sangre y depravaciones sexuales obscenas al por mayor y existen los satanistas u ocultistas serios los diabolistas se van a dejar llevar como los animales del campo por los impulsos y Hollywood, lo que alcanzan a ver o imaginar en su cabeza, y ellos recrean cualquier tipo de ceremonia católica o cristiana, eh, haciéndola obscena, a diferencia de un ocultista, que cuando, por ejemplo, les platicaba que en algunas misas negras se hacen hostias por pan quemado en forma triangular, en el libro de Chiridiones y Grimorios de León Pape del siglo XVI, viene una parte en donde puedes evocar al demonio Gulán y te dice que debes de llamarlo con un pedazo de carboncillo quemado. En algunos otros eh, libros, eh, en el libro negro de Salomón, te dice que para consagrar este pan tú debes de remojarlo en. En vino virgen, extra virgen de oliva, debes de darle una mordida y ofrecerle una al demonio. Esa pequeña cosa que te dice el libro de Salomón Negro, el, el libro negro de Salomón, no te lo dice en el libro de enchiridadas y Grimorios de León Pape. Y eso es algo que a muchas personas se los he platicado, que es, inter, que es como un acertijo, un... un un rompecabezas que armar para realmente tener la evocación correcta y llamar a la entidad. Sobre hacerlo y no hacerlo, simplemente les voy a dejar con esto para terminar este podcast. Existen dimensiones. Nosotros estamos en una dimensión. Existe energía y existe materia. Y así como nosotros los humanos ya pudimos generar, hacer un generador de partículas en Holanda. Ya podemos mandar humanos a poblar y colonizar otros planetas. ¿Ustedes creen que no existe la forma de abrir algún portal interdimensional para llamar a alguna entidad que va más allá de nuestra conciencia o nuestra existencia en este planeta? Y no estoy hablando de diablos, no estoy hablando de demonios, tampoco de muertos, o ángeles, o duendes, estoy hablando sobre esos dioses primigenios los cuales están... En la oscuridad del universo. Esperándonos y observándonos. Y que hay cosas más oscuras que diablos y brujerías. no Voy a procurar posteriormente. Irlos adentrando en estos temas más oscuros. Y más perversos que vayamos encontrando en el camino. Y también de luz. De vez en cuando vamos a platicar cosas positivas. Y cosas chidas para toda la gente. Que les llama el sendero de la luz. Y pues finalmente entiendan. Que todos estos podcasts es para acabar con falacias. Y falsas ideas que se crea a la gente. En torno al... Satanismo, la brujería y muchos de estos caminos Yo sé que allá afuera, tú que me estás escuchando Luciferista, tú que me estás escuchando Wicca, tú que me estás escuchando Satanista, tú que me estás escuchando Bomba Bombaguira, tú que me estás escuchando Santero, Palero, Judío Católico, Cristiano El humano tiene una necesidad de creer en algo Y de pertenecer a algo estos podcasts simplemente son para retroalimentarnos culturalmente. Y aprender un poquito más. Yo no lo sé todo. De verdad no lo sé todo. Pero procuro aprender un poquito más con todos ustedes. Y compartirlo. Ya que el conocimiento que no se comparte se pudre. Y también es cierto que hay mucha gente que lee mucho. Y sabe mucho. Pero no entiende ni tres cuartas partes de lo que habla. Y pues eso está mal. Porque esas mismas personas a la vuelta de la esquina. fundan una orden. Un templo. este, No sé una secta, eh, ya lo hemos visto y hemos mencionado cuántos acontecimientos y homicidios han pasado a lo largo de la historia por estas personas que deforman eh, pensamientos y filosofías tan bonitas y tan profundas, pero muchas personas están tan podridas y tan torcidas que no entienden esa profundidad de pensamiento que logran pervertir hasta lo impervertible, por ejemplo la Biblia, que tengan una excelente tarde, noche Y hasta aquí terminamos el capítulo de Brujería. El poder. Ah, por cierto, si quieren leer al respecto o sacar más información de todos los podcasts pasados. Eh, tomamos del libro Poder y Misterio de los Ángeles y Demonios, del escritor Luis Tomás Melgar Gil, de la editorial. Lipsa cuesta 17, 18 euros, aproximadamente 4 4,000, 5,000 pesos el librito, más envío. Eh, para quien le interesa eh, tenerlo en su colección y profundizar más en todos los temas que tiene este autor. Es muy, muy bueno, se los recomiendo mucho, me ayudó bastante en estos podcasts que se los narré. Vamos ya a meternos de lleno en temas de brujería, ahora sí, vamos a seguir sacando libros de... De aquí del acervo de la Iglesia Satanista de México. Y vamos a ir narrando y platicando algunos textos que tenemos aquí. Estamos todavía en la diatriba, mi mujer y yo, en un debate intelectual sobre si les leo o no. El Necronomicon Ex Mortis. El ejemplar que tenemos nosotros. Eh, hay gente que sí cree, hay gente que no cree. Sobre que sí puede abrir portales. Es un tema... ¿Tú qué, tú, ¿Tú qué crees, Aranza? ¿Que sí abres un portal o que no puedes abrir un portal? Sérgete un poco más. Puede ser. Todo es probable. Es. Pero, en fin, de hecho, dicen que es Alistair Crowley y, en realidad, lo que es en el Triángulo de las Bermudas, que ahí fue donde invocó a Cthulhu y que por eso pasan todas esas cosas porque el güey dejó un vórtice inter estelar o interdimensional abierto, es una suposición ¿no? está bien fumado este pedo, la neta no suena tan descabellado porque es como la zona del silencio en Durango o el Stonehenge de Irán, Irak que acaban de encontrar, no el de Inglaterra, acaban de encontrar otro, otra edificación como el Stonehenge eh, está muy interesante todo esto, pero bueno vamos a seguir hablando de estos temas y más espero que hayan sido de su agrado, los temas estos cortos que platicamos. ¿Por qué les hablé a grandes rasgos así de ángeles y demonios? Se preguntarán. Bueno, a mí lo personal y se, lo, y se los exteriorizo. Es muy, muy personal. La vez pasada en la red social de TikTok salió una chavilla eh, hablando de que ella ofrecía sus orgasmos a una entidad demoníaca. No estaba mal lo que estaba diciendo, pero estaba mal en la forma en que ella lo estaba diciendo, en una forma tan pública y abierta a cualquier persona, y sobre todo a tanto adolescente en donde han tenido alguna pérdida o, o cuestiones de ese tipo, o tiene alguna frustración y piensan que si recurren a las ciencias ocultas, van a poder este mejorar su vida. Y también es cierto que hay muchos adolescentes que se están metiendo en sectas, en grupos, en órdenes, en iglesias, en templos, en todas estas... Eh, crecientes órdenes que están purulando Buscando un refugio Y ninguno de estos grupos Ni instituciones salvo la iglesia satanista de México Les dice a sus este, Integrantes Que para poder practicar la magia o, o meterte en estos Temas ocultistas realmente te debes De querer amar y respetar por encima De todas las cosas Es un trabajo contigo mismo Con tu persona, con tu yo interno Con tu yo externo y Con tu entorno, no solo es como Harry Potter agarrar una pinche varita y decir abracadabra, no, o abra, adabra, adabra, madabra. No, no se trata de eso. Es realmente, no es abrir un libro, un libro este mágico en el cual muchas veces son silogismos o son este metáforas abiertas solo para mentes preparadas. Porque para encontrar el sendero mágico es trabajar con uno mismo muy cabrón, controlar tus emociones, por ejemplo, tus sentimientos. Eh, ahora sí, se, les vuelvo a decir mi ejemplo, mamón. ¿Vieron Star Wars? ¿Qué le pasó al mamón de Anakin? Por no controlar sus pinches emociones, el puñeta es eh, eh, débil, se convirtió al lado oscuro. Qué cabrón que la que vieja que le trajo el equilibrio al, al, al lado, a la fuerza del Jedi fue una sí, una Palpatine, es decir, ella nació siendo Sith, pero demostró que con equilibrio podía ser ambos, un Jedi y un Sith, ¿no? Entonces trajo el equilibra la fuerza, Qué feo que tenga que dar estos ejemplos de Hollywood pero la neta es de que también es muy buena película, ¿no? y sí te pone a pensar y, y si sí te pone a analizar estas cuestiones, de verdad les vuelvo a decir, si les llama todo este rollo de la magia y la brujería, deben empezar a leer la obra de Hermes Trimegistro todos los libros que encuentren de Trimegistro son joyas de verdad, que son muy complicadas de entender y de analizar, pero una vez que se meten en estos pedos, ahora sí como dicen la querías, nada que la puntita güey aquí no, nada de la puntita, la querías pues completita, se escuchó muy vulgar sí, lo sé, pero así es esto, no se dejen llegar por, llevar por idólatras y fanatistas que le digan las perlas de las vírgenes los cuernos de los diablos porque no es cierto por eso hicimos estos podcasts, para que vean la evolución antropológica histórica y arqueológica también del humano El humano crea a los dioses y a los diablos Para justificar su existencia En este pinche mundo bonito y precioso que tenemos y aún así no entendemos, vean, tenemos una tercera guerra mundial en, en Puerta, cuando vivimos en el mundo, en el mismo planeta y por intereses políticos estúpidos, se van a romper la madre y no le han preguntado a todo el mundo, oye, ¿están de acuerdo? Oye, vamos a contaminar, oye, vamos a desmadrar más la tierra, oye, vamos a afectar a miles de especies de animales con los sonidos de las explosiones y ondas y todo eso, pero nadie dice nada, de verdad. Digo el mundo es de todos ¿Cómo es posible que solo unos cuantos estemos levantando la mano y digan No mamen, no aprendieron con dos pinches guerras Siguen de estúpidos con la iglesia católica la, Dándole dinero y dejándolos que sigan haciendo sus chingaderas Cuando ellos deben de ya regresar todas las riquezas que tienen A quien se los robaron Para que haya un cambio real Y ya no haya esa injusticia de economía en el mundo Porque si, si se dan cuenta los ricos tienen más dinero Y los pobres tienen menos dinero Y los que menos tienen ...de plano ya... ...vieron por ejemplo ahora lo de la India... ...no, no, no me voy a clavar en rollos políticos... ...que tengan una excelente... ...tarde-noche-día, mañana-madrugada... ...y pues... ...hasta aquí terminamos... ...esta serie de podcast... ...de Ángeles y Demonios, les repito el nombre del libro... ...Poder y Misterio de Los Ángeles y Demonios... ...de Luis Tomás Melgar Gil... ...de la editorial Lipsa... ...cuesta alrededor de 17 euros... ...como cuatro mil, cinco mil pesos... ...aproximadamente... Eh, que no quiera adquirir es de pasta dura está muy bonito la verdad búsquenlo en, en internet en amazon creo que lo pueden conseguir en pasta blanda y está un poco más económico como en 3 mil 2 mil pesos entonces más es un varo yo sé que es un varo pero mientras sea cultura importa el costo